0: Chegamos, eu sou a Tatiane Silva, esse é o Cafeinado, seu podcast sobre cultura pop e a vida. Eu estou aqui com os meus amigos de sempre, Marco Martins e Eduardo Brandão.
1: Oi gente, tudo bom? E aí pessoal, tudo bem?
0: Hoje é um dia esperado, eu confesso que talvez só por mim, mas por eles também. Talvez com um pouco de pressão, mas não muita. Confia. <risos> que é o nosso episódio sobre Bridgeton. Bridgerton aí, um dos maiores sucessos da Netflix, por um tempo chegou, né, na primeira temporada a ser a série mais assistida, mas aí depois veio o fã, veio o Round 6 que derrubou todo mundo mas enfim, continua sendo uma ótima série e uma aí das queridinhas da Netflix. Acabou de ser lançada a segunda temporada aí na semana passada. Pra quem não sabe, Bridgerton na verdade vem de oito livros da Julia Kim. São oito irmãos, né, Bridgerton e cada livro é sobre um irmão. O prime a primeira temporada foi Sobre a Daphne, que foi, foi par com o Simon, né? O Duque a e a oh. Duquesa. Segunda... <risos> e a segunda foi inspirada no Anthony e na Kate, que é aí o irmão mais velho. É... Antes de dar as minhas primeiras impressões, porque eu sou um pouco feita, porque eu li os livros e eu gosto muito. E a gente tem essa coisa, né? De quando lê o livro, fica comparando com a série e o filme que for. Quero saber a opinião de vocês que viram assim com o coração tão aberto e com tanto anseio. O que vocês acharam dessa primeira e segunda temporada? Pode começar mais, só porque você tá Eu Vou aí. deixar
1: pro meu amigo Edu aí, acho que é. Não. Tem mais
0: ser...
1: acrescentado aqui, ó. Tem que começar mesmo?
0: Sim, só porque você
1: deu o que você Eu gosto da sua energia apresentando. <risos> Como anda corrido, você não apresentou muitos episódios ainda esse ano. Eu gosto porque você traz uma energia diferente pro episódio, né, Edu? Edu vai concordar comigo. Eu não tô sendo irônico. Falo isso do fundo do meu coração.
0: Uhum. Eu acredito, não. Acredito. Agora vamos ao que interessa, bora.
1: Tá. Vamos falar de Bridgerton aí, o sucesso da Netflix. Bom... Eu acho que ela tem um, alguns elementos que todos nós gostamos. Na é Primeiro, fofoca, tem muita fofoca na série, romance. Particularmente, não é o meu tipo de série, tá? Eu fui assistir com o coração aberto, juro pra vocês. Não é o tipo de série que eu assistiria se não fosse porque a gente iria gravar, porque não tem muita coisa pra assistir, não é o tipo de série que me prende. Aí fui assistir hein, pra gravar o episódio. Assisti falando da primeira temporada. O começo da primeira temporada, os primeiros episódios, eu me prendeu. Me prendeu, por incrível que pareça. Falei, caramba, legalzinho aqui, tem uma fofoquinha aqui, parece uma novela mexicana, só que de 1800, aí se passa na Inglaterra, tal, a fofoca, e aí arruma casamento. A, a série A Cara da Tati, tem que se os corpos masculinos, né? Não preciso falar disso, né? O Simon lá sempre. Sem camisa em algum momento. Enfim, e é uma série bem família, assim. Recomendo você assistir com a sua avó, com o seu avô, porque tem poucas cenas de baixar O pessoal ali faz, gosta pouco do negócio, viu? Principalmente o, o Duque.
0: Pode ir pra girar na sala.
1: Não, ainda bem que quando eu tava assistindo, meus pais tinham ido pra igreja, eu tava sozinho em casa. Porque ah. se alguém chega e me pega vendo aquilo lá, vai achar que eu coloquei coisa que eu não devia no, aqui, no, aqui na televisão. Ah. Enfim, só que, eu não sei se por conta do tempo dos episódios, a, vai, a série vai foi me desgastando, assim. Eu fui perdendo o o interesse e não fiquei mais tão interessado. Então, o começo me prendeu porque eu queria conhecer aquele universo, os personagens e tal, e quando eu entendi como funcionava, por uma hora de episódio, quase, eu acho que não precisava ter. Eu acho que é um ponto, inclusive, é um ponto negativo. Dava para contar a mesma história, ou uma história muito parecida em Sei lá, 10 minutos a menos, eu acho que
0: dava pra fazer. Certo, mas em relação à primeira e à segunda temporada, se eu tivesse que falar que uma delas te desgastou mais, qual seria?
1: Desgastou?
0: É. E... A,
1: a segunda, eu gostei mais da primeira temporada do que da segunda.
0: Eu nem imagino quê.
1: Não, nem é, por, nem é por causa disso, nem é por causa disso, é porque Não, eu... Mas...
0: É, né? Mas tá bom
1: Não, eu acho que você ia falar que era por causa das indecências
0: Não, era isso mesmo, vai continuar Não,
1: não é por causa disso não É porque é, eu, eu acho a, como Tudo bem que a, a série sempre vai falar Sobre é, essa coisa de casamento Eu não sei como que é o livro, tá? Acredito que vai falar sobre cada, cada irmã Não sei, ou se é focado no, no, todo, Em todos os irmãos É focado nos homens também, Os livros?
0: Eles terão sua temporada Todos
1: eles Mas sempre ronda esse negócio do casamento, né? Que naquela época era importante então, você tinha que ter prestígio e, e se você não tivesse um casamento bom, você ficava mal visto e tudo isso. Então, na primeira temporada, no começo, eu achei legal. Depois, é meio que a mesma coisa. É baile, aí dança, dança, dança. E aí tem que ir lá. E... Assim, não tinha o um Tinder naquela época, o pessoal fazia isso. E aí eu comecei a achar meio maçante Por causa do tempo E porque eu já tinha visto isso na primeira temporada Apesar que na segunda tem Droga, o celular aí, mas tudo bem, gente Linguagem é... Apesar que na segunda tem um lance Da Lady Como que é o nome? Isso que a... a gente vai falar aqui, a gente vai dar spoiler, tá? Se vocês não assistiram, assistam a série e voltem aqui Que é a Penélope Que dá pra sacar que ela, né? Assim No começo deixa meio aberto Porque tem var... todo mundo ali gosta de fofoca só que depois a série vai desenhando e mostra pra você, pra você que é ela. Pelo menos eu consegui sacar antes. Não, Mas eu queria ver como que ela ia se ferrar. Porque ela, pra mim, foi muito cruzona com a amiga dela, com a Heloísa. Inclusive, pra mim, é a melhor personagem.
0: Maravilhosa, Heloísa.
1: É, é, é a melhor personagem da série.
0: Eduardo, suas impressões sobre o vídeo. Eu tô ansiosa por esse vídeo. Então, o já espero pior, que ele fala <risos>
1: Mas eu, eu não detonei. Eu... Sério, eu falei. É, você foi de boa, foi de boa.
2: Você
0: foi de boa. Tá certo, tá certo. Eu tô... Não, só tô falando que eu não quero de você, entendeu? Mas agora vamos para o <risos>
2: É delicado, né? Porque é uma série, assim, que a gente sabe que é muito estimada pela Tati. Ela gosta bastante. Aí você vem aqui e... Descer a lei, né? Mas... Mas... Exatamente. Macetar é, tá, a série. Exa exatamente. É, eu tenho muitas coisas em comum com, com os pensamentos do Março. E uma coisa que diverge bastante, que eu achei interessante até. É, eu também não assistiria se não fosse para poder gravar aqui. Tanto que, quando ela foi lançada, lá a primeira temporada, eu tentei assistir e não consegui passar do, dos 15 primeiros minutos, né? E... E quando eu voltei a assistir dessa vez, isso aconteceu novamente... No início, eu não conseguia engatar na história e talvez eu ache que seja por, pelo enredo da trama, que talvez não seja um enredo que eu curta, que é uma coisa sobre falar sobre é, esse tipo de relacionamento, essa busca por casamento e... Tararã, tararã, e Só que para mim, a virada de chave que me faz eu me interessar é da metade do... Da série pro final da primeira temporada Lá do quarto pro oitavo Que a Daphne, ela acaba casando E aí ela entra em dramas Meio que pessoais, meio que Familiares E aí são, foram temas que me pegaram E que, me acharam, e que eu consegui uh, Ser entretida assim, sabe? Então acho que essa virada de chave é ao contrário Do que aconteceu com o Márcio, E é interessante de observar E o tema principal da série, ele não ele não me agrada eu acho que por gosto pessoal mesmo então coisa que, que é que é o do casal principal né tanto na primeira quanto na segunda e coisas é, coadjuvantes vamos dizer assim temas coadjuvantes são os que me pegam tipo a história da Lady Sodal mistério eu acho dela da primeira temporada muito bem feito é uma das coisas mais legais da primeira temporada para mim e as histórias dos irmãos sem ser a do romance entendeu essas histórias a Louise ah, o irmão lá que quer pintar, sabe? Todas essas coisas que acabam me, me chamando a atenção.
1: Duas perguntinhas, Edu. Hum. Você sacou que a Penélope era a, a Leide, a foqueira? E só mais um acréscimo aqui, eu também acho legal o drama do Simon lá, a treta dele com o pai dele. Isso é muito bom.
2: Eu não, eu não saquei. Eu fiquei bem surpresa quando foi, mostrou que era ela. E eu acho que pela inocência, talvez avisando, a série mostrou uma personagem meio inocente é, durante o, a temporada e quando chegou ali não, não tinha passado pela minha cabeça. Eu tinha pensado numa pessoa muito mais madura, como, como uma personagem que, que faz as sofocas, assim,
0: entendeu? You see, Your Majesty, it was love at first sight. It was not, Your Majesty. The young lady me. It was not love at first sight for either of us. Uau, é isso aí. Olha, eu não esperava mesmo. Eu confesso que eu nem acreditei que vocês chegariam ao final da segunda temporada. Porque não é o estilo de série de vocês. E eu sei que eu insisti, gente, ouçam isso porque foi muito trabalho e muito esforço. Mas o que acontece? Eu conheci Bridgeton primeiro pela Netflix, né? Quando saiu a primeira temporada, e eu fui saia e eu, tipo, descobri que eram oito livros, e aí eu li os oito, porque eu amo. É romance de época, enfim. E a lei de Soldado, eu descobri na série. Eu não fazia ideia também. Eu realmente descobri naquele momento. E o meu pensamento foi, acho que é muito cedo para terem revelado ela. Já que vai ter outra temporada. É, mas lendo os livros, se você ler o Do Que Eu, né? Que é a história da Daphne e do Simon. É um livro muito mediano. E aí, é, quando você vê a série... É como se tivessem lapidado um diamante, sabe? Pegaram um livro, o que é, como costuma ser o reverso, né? Pegaram um livro medianíssimo. Se vocês lerem o livro, vocês veem que é fraco. Em questão de, de, de criar uma química entre os dois, a série passa isso de uma forma muito maior. E, e aí, quando eu, eu li o livro e vi a série, eu falei, não. Eles fizeram um trabalho muito bom com a série. E aí eu criei uma expectativa imensa pra segunda temporada. Então, eu falei, se eles conseguiram fazer isso... Com um livro mediano, você lê O Visconde Que Me Amava, é um livro perfeito. Na minha opinião, e na maioria dos fãs, né, que a gente tem assim, as minhas páginas digitam os fãs, dos oito, é o melhor livro. E aí eu falei: não, é o melhor livro. Vai sair uma temporada muito boa de... Porque, querendo ou não, o Anthony, ele é. Tipo, pichodinho da galera, né? Ele é o pai de todos, ele é o mais marrentão e tal. Ele vai estar presente em todas as temporadas, porque ele é crucial. Então, o livro dele tem uma importância muito maior do que os outros. Porque ele tem essa dupla representatividade. Além de ser um dos irmãos que tem que casar, ele é o cara que vai cuidar da galera toda. Que vai criar todos até eles casarem ele estar tá ali responsável. Então, o livro é impecável. O livro é impecável e o que eu preciso dizer é que o Anthony e a Kate do livro não é o Anthony e a Kate da série. Eu até vi uns memes que estavam falando Bridgeton multiverso, porque transformaram em outra história. Entendeu para vocês terem noção? Nos livros a rainha nem é mal excitada, é não tem essa coisa de a rainha tem que definir. No livro a Edwina ela ela mal chega a ter esse essa química de fato com o Anthony ele tem dificuldade de conversar com ela. Ele conversa com ela pouco porque ele não consegue desenrolar com, com ela. Entendeu? Então, não chega isso de noivado. Chega... O que acontece no livro é o seguinte. É, ela tem aquela implicância com ele e aí ela vai e, né, conforme eles vão conversando, tem a cena da biblioteca, que é muito melhor no livro, porque ela tem realmente, como se fosse uma crise de pânico na, na biblioteca, e ele consola ela, enfim. E aí chega uma hora que passa essa birra dela com ele, e ela pega e fala, não, você pode casar com a minha mãe E quando ela fala, você pode casar com a minha mãe ele fica completamente frustrado. E é aí que ela leva a picada da abelha, e o que acontece? Ele vai tirar o veneno da picada da abelha, dela, né, que a ficou ela no seio, e aparece a mãe dele, a Mary, a mãe da Kate, e a, a senhorita Friedman, que é a mãe da Penelope, que viram um escândalo, e aí eles são obrigados a casar. No livro, é muito mais simples e muito melhores, que quiseram criar um negócio na série, né, de não, vamos fazer chegar ao ponto de ele ter que quase casar com a irmã, para ver que era outra irmã, eu acho que a intenção era um impacto maior e foi um efeito completamente reverso. A galera que não conhece os vídeos e viu não ficou tão satisfeita como a primeira temporada. E a galera que lê que acompanha, que sabe o que vai acontecer até o oitavo irmão, está completamente satisfeita. Então, assim, eu, no, quinto, no quarto episódio eu já falei... Não vai ser bom. Não tem como ser bom. E é óbvio que quando você vê um livro... E você vai ver uma série... Você sabe que, obrigatoriamente... Adaptações precisam ser feitas. Mas não precisava. Não precisava mesmo. É uma decepção assim talvez eu esteja sentindo mais porque é o meu irmão preferido o Antônio é o meu irmão preferido ele é, os, os defeitos dele me agradam até os defeitos até o jeito rabugento até sabe essa coisa de super proteção ele me agrada a personalidade dele me agrada e da Kate também então eles foram pessimamente construídos é, provavelmente vão tentar correr atrás desse prejuízo não vai ter o tempo necessário porque tem as outras né a galera aí que precisa casar e eu quero sabe de vocês, agora focado na segunda temporada, o que vocês mudariam?
1: é uma pergunta difícil. <risos> bom, primeira, eu, já, eu estou surpreso de você falar que o primeiro livro, que é o livro do, do, do que lá, que é um livro mediano, e a série, eles conseguiram entregar um negócio melhor que o livro, só que no caso da segunda temporada, ser o oposto. É tipo um livro muito bom para a série que, para uma segunda temporada comediano, não tem a mesma química, assim, eu acompanhando só a série, apesar de eu achar que não, às vezes, eles não constrói muito, muito bem a química entre, o, entre os parceiros ali, que parece que é só um negócio que olhou e falou meu Deus do céu, preciso dessa mulher, preciso desse homem, que às vezes acontece. Mas nas cenas que, não na cena que tem as a, a saliências, mas os negócios que precedem... Agora fazendo um comentário puramente técnico, viu, gente? Puramente técnico. É, as cenas que precedem isso, sabe? Quando eles se olham, quando só tem... Principalmente cena que tem toque, é, a, a direção, tipo, dá, dá uns close, assim, usa, tipo, de uns estímulos meio que sensoriais, que eu acho muito bom. Eu acho que passa a sensação de falar caramba, se você estiver solteiro assistindo essa série, eu não recomendo. Mas é muito bom, entendeu? É, dá um... Dá, parece que você tá tá lá, entendeu? Parece que você tá vivendo aquilo. Pelo menos foi no meu caso, não sei no de vocês. Vamos lá. O que eu mudaria na segunda temporada? Acho que a questão da lei, lei de Winston. Acho, acho que é assim que se pronuncia. Desculpa, meu inglês também tá enferrujado. É porque assim isso para mim, não foi a experiência com vocês. Parece que eles entregaram muito, muito cedo assim. Eu consegui descobrir muito rápido quem era. Sim. Eles poderiam ter mantido um pouquinho mistério, sabe? Ela ter, ter sido meio que assim, ela é uma vilã na série. No meu ponto de vista, ela é uma vilã, tá? Ter uhum. demorado um pouquinho mais para entregar o ouro, eu acho. O que...
0: livro é né? no quarto, no quarto livro.
1: Que ela, ela é descoberta?
0: Ela é descoberta e, enfim, não posso dar spoiler, então...
2: é o ponto. Caraca, é... sério? Só no quarto?
0: É no quarto que você, que a, o leitor sabe que é ela, entendeu? Nossa. Ah, tô... sim.
2: Nossa, então foi muito rápida.
0: Sim, foi muito rápido.
1: Só que aí, se a gente for passar para a duração da série, que sei lá, é uma hora cada episódio. Eu, eu achei que era longo demais pro episódio. Se fosse só na quarta temporada, do jeito que eles estavam contando, no ritmo, eu teria abandonado antes. Falar, não quero mais saber quem é essa fofoqueira aí. Já perdi o
2: interesse. Entendeu?
0: Vai, vai sentir. Aí podia ter sido na segunda, né? Vai, barra terceira, finalzinho da segunda...
2: Sim, o que revelou, por exemplo, lá no final da primeira, agora no final da segunda. Estava ótimo.
1: E uma coisa que o Edu falou, que, que ele se aproxima mais da série, que é quando tem, quando tem a segunda metade da primeira temporada, não sei que a gente está falando da segunda temporada, mas é, quando tem a, aquele confronto com, com os seus problemas internos que a Daphne tem lá, eu acho que quando tem esses problemas, é, além dos problemas de relacionamento que todo mundo tem, mas é, dá mais é, riqueza para a série, assim, também me aproxima mais, eu gosto de ver, entendeu? Então eu dei o exemplo do Dudu que lá na primeira temporada, quando ele falou que não ia ter filhos, aí eu queria saber mais porque ele não quer ter filhos, por que ele não gosta do pai dele, o que o pai dele fez, e se descobre, porque o pai dele era muito rígido com ele, era um FDP e tudo mais, então... Quando também a gente descobre a vulnerabilidade dos personagens, além da questão só de relacionamento, título, de posse, de terra, de gana, eu acho que a série poderia ter um pouco mais disso na segunda temporada, entendeu? Aí
2: fica aí o, meu, o que eu mudaria.
0: Muita coisa ficou rasa, né? E você, Eduardo?
2: Ah, eu iria pela mesma linha, assim, do Márcio. Eu acho que o que grita pra mim muito e ainda mais você falando do livro que é, é diferente, é essa construção da relação deles, né, do, do Anthony com a Kate, e que é muito extensa, que foi uma coisa que me surpreendeu muito e positivamente na primeira temporada, porque eu achei que aquele casal ia ser levado até o final, só para lá no último episódio eles casarem, entendeu? E, e eles quebram isso lá na metade, e entram num drama do casal ali da, da família nova da, da Daphne.
0: I've never been a man that much enjoyed flirting, or chatting, or indeed talking at all, but with Daphne, Miss Bridgerton. Conversation has always been easy. Her laughter brings me joy. To meet a beautiful woman is one thing, but to meet your best friend and the most beautiful of women is something entirely apart, and foi uma coisa que eu gostei bastante. E nesse é muito
2: extensa essa construção de relação dos dois que não chega em lugar nenhum. Para mim tem muitas cenas que são iguais e que não anda, assim, sabe? Tem umas três cenas com o Ant Anthony e a Kate, que eles estão uma tensão ali, mas... Não acontece nada, não sai nem entre, nem sai. Entre aspas, assim. É... Então não evolui, a história não anda, entendeu? Então acho que isso é o ponto principal que eu mudaria: era é, trazer isso um pouco mais pra frente, essa, essa união do casal. Que eu acho que daria um pouco mais de, de dinamismo a série nessa segunda temporada.
0: Exatamente, para vocês terem noção. Eles casam cedo no livro, eles casam mais ou menos na metade do livro que acompanha um pouco a série, né? Do, da Daphne e do Simon, que eles casam lá pro quarto. Eu achei que eles casariam lá pro quarto episódio também. Pra vocês terem noção, o, no livro, quando o Anthony casa com a Kay, ele tem um medo muito grande por causa do pai dele, né? Que morreu cedo e por um motivo banal. E ele tem com ele esse medo no livro, tá, gente? Esse medo da morte. Então, ele casa com o pensamento de eu não posso amar ela porque eu vou morrer ser igual ao meu pai. Então, ele tá ali, ele casa com ela, mas o tempo todo, ciente de que ele não pode amar ela. E ele fala isso para ela quando eles estão é, pegos no escândalo e eles falam, eles falam, beleza, a gente vai casar. E aí, ele pega e fala, olha, é, a gente se gosta, a gente tem uma amizade legal, mas eu não posso te prometer amor, ponto. E eles se casam com isso, sabe? Ele não chega a ter nenhum envolvimento de fato, nem promete nada para a divina Então, ele casa com, com esse medo de, tipo, eu não posso amar ela porque eu vou morrer cedo igual meu pai. E ela tem um trauma de pesadelo porque a mãe dela morreu cedo e morreu num dia de tempestade. E ela viu isso. Então, toda vez que chove, não é só um medo Ela é realmente tem crise Então na metade pra lá É os dois tem, Lidando com esses traumas, Entendeu? Tanto ela ajuda ele A lidar com de Tipo Olha Você não vai morrer Não é porque aconteceu Com o seu pai Que vai acontecer com você Como ele pega e fala Olha a gente precisa tratar isso, porque você não pode simplesmente quase morrer toda vez que tem uma tempestade. Entende? O livro ele pega e trata isso. Tanto que é, para ele chegar e falar, beleza, eu hum, talvez eu morra, mas eu amo ela, ela sofre um acidente de carruagem junto com a irmã dela no livro. E aí ele vai lá, ele tá correndo atrás dela, ele vai socorrer e é aí que ele fala, olha, eu amo você. Depois que eles casaram, enfim, entendeu? Então, o, no livro, é muito mais do que tensão, é diálogo. Você entende o que está acontecendo, eles estão bem construídos. Isso poderia ter sido passado na série, não, não foi por falta de tempo, sabe? Eu acho que a Penelope não precisaria ter toda essa abertura agora, até porque nas outros, nos outros livros ela tem muito mais espaço. Então, eu acho que eles quiseram trazer um... um nossa, é, a lei de digital é interessante, vamos colocar muito tempo de tela aqui e acabou trazendo uma coisa completamente desnecessária. Então, eu mudaria tudo. Porque criaram o um multiverso do negócio, cara. Não, não é possível. Então, eu sabia que talvez todas as minhas expectativas não fossem supridas, mas nenhuma expectativa eu também não achava. Fala, como assim, cara? Vocês mataram o casal que é o dono da galera? Porque o Anthony e a Kate, eles casam, e vai vir os próximos irmãos, né, que vão passar por essa fase, e eles são, tipo, a galera que tá ali ajudando. Só que casaram eles sem criar... Assim, eu tenho ainda esse afeto, porque eu li o livro. Mas a pessoa que tá lendo ali pura série, ela não vai ser pessoal o suficiente para comprar a ideia deles até o final. A não ser que eles se virem muito e façam um milagre aí para arrumar, mas, sabe, esse é o ponto. E aí, a gente já. Por que que a gente já falou bastante. Eu quero saber, assim, o que vocês acham em relação a notas da primeira temporada, tá? A gente duas temporadas, então a gente vai dar nota para as duas. Vamos começar, então, com as notas da primeira e por que a nota. Agora, Eduardo.
2: Tá, é. Eu acho que ela é uma série bonita visualmente, então, de, de figurino e de, de visual, assim, sabe? Eu gosto muito do visual da, da Rainha. Um dos mais chamativos, assim, é quando ela tem a, aquela perucona meio com dreads, assim, sabe? Eu acho muito, muito legal. E a primeira temporada, ela tem caminhos muito legais, principalmente da metade para o final, para mim, que é quando ela me surpreende ao casar eles rápido. Porque eu achei que ia demorar mais. E entra nesse lado mais... Nesse drama mais pessoal ou e familiar dos personagens. E aí ela ganha bastante. E foi uma coisa engraçada. Porque eu fui com mais expectativa para a segunda do que no começo da primeira. Com o fim ali da, do, do que aconteceu na, na primeira temporada. Eu fui com mais expectativa. Eu já conheço os personagens. Acho que a segunda vai ter muito mais espaço para trabalhar eles. E foi o que, não, que acabou não acontecendo, né? Então, acho que dou no nota 8 para a primeira. Eu gostei bastante, até.
0: E você, Márcio?
2: Eu concordo com o Edu.
1: A série é muito bonita visualmente. Parabéns pela produção. Parabéns para quem fez a arte da série, que muda de figurino. Imagina o trampo de passar todo mundo, os atores, as atrizes, os figurantes, as figurantes, no cabelo e maquiagem para gravar uma diária. Porque é muita gente, é muita coisa acontecendo. Parabéns à produção da série, tá? É assim.
0: também, né? É, muito é,
1: é muita, sabe? É muita coisa, muita gente, e é cabelo, cabelo demora para fazer, e é roupa, e é maquiagem. Então, parabéns aos envolvidos. Eu gosto de uma coisa na série também, isso tanto na primeira quanto na segunda temporada. Que é o seguinte, é uma série de época, correto? Passa em 1800 e alguma coisa.
0: É do começo, em 1800 É,
1: passa na Inglaterra. Então, se as coisas não estão boas hoje, né? Para mulheres, negros, pessoas LGBTQIA+, antigamente não estava boa com certeza. E aí, principalmente nessa coisa da, das mulheres, né, é, tipo, elas não ficam, é, assim, passivas, porque naquele contexto, elas têm que casar com o cara, tem que servir o cara, tem que ser submissão ao cara, mas em, em vários momentos, não só a Eloise, que é a minha personagem favorita, mas outras, elas se mostram descontentes e falam, oh, você acha que eu não consigo pensar por conta própria? Sabe, não hum. chega a ser uma, não é uma uma releitura, mas é tipo um olhar de agora, dessas preocupações que a gente tem, para aquele, aquele tempo, sabe? Para dar uma nota para a primeira temporada, eu dou uma nota 7,5. Assim, eu nem estou dando 7,5 porque não, eu estou julgando, porque não é o tipo de série que eu gosto. Tá? Por conta que tem algumas coisas que me pegam, né? tipo o tempo.
0: Sim, sim.
1: Ficou complicado, eu acho que eles poderiam ter trabalhado, trabalhado melhor. É, enfim, tem outra coisa também, que alguns dos momentos mais legais da série. É aquele negócio que, tipo, do proibido, que você não sabe o que vai acontecer. E, novamente, nem estou falando necessariamente das cenas de, de saliência, mas sabe daquele negócio que fala, putz, mano, eles vão ficar juntos, não vão, vai pegar, não vai, vai descobrir, não vai, e às vezes não acontece nada, entendeu? Não acontece nada por muito tempo, igual o Edu falou.
0: É... Olha, a primeira temporada me tem, é óbvio, porque pelo trabalho bem feito, sobre como a história foi melhorada, é... eu não mudaria nada na primeira temporada, entendeu? Ficaria insatisfeita se ela tivesse sido feita exatamente como o livro, porque o livro tem suas falhas, é um livro mediano. Então, eu gosto muito. Para mim, a, a primeira temporada é nove, assim, do nove feliz. E não é pelo vossa graça, tudo bem, é um pouco pelo vossa graça, mas <risos> Mas eu acho muito bem construído É um roteiro muito bom, né? Porque a segunda temporada é um roteiro de centavos A gente tá agora nessa coisa, né? De, ai, não sei o que ela é de milhões não sei o que ela é de centavos Então, segunda temporada é um roteiro de centavos Então, eu dou nove muito feliz da primeira E já que o Marcio falou Que a, a atriz, o personagem preferido dele é a Heloise, Eduardo, eu quero saber o seu personagem preferido você quiser escolher um
2: é, a, meu, a minha preferida também é a Heloise. Eu acho ela muito legal.
0: É maravilhosa, né? É,
2: eu gosto bastante a... dela.
0: O livro dela é um dos melhores, sério. Vocês acham que ela é terrível? Leiam o livro dela. <risos> é, minha, minha personagem preferida, meu personagem, na verdade, é o Anthony. Eu não preciso me defender, mas eu gosto dele. Não só fisicamente, mas pela personalidade mesmo, pelo, pelo peso que ele carrega. E pela forma que ele lida, sabe, ele ama muito aquela galera. E tudo bem que às vezes ele se embanana e faz as coisas erradas, mas é por preocupação mesmo. E eu, eu gosto muito, e no decorrer dos livros, que ele vai envelhecendo, ele vai envelhecendo, não que ele fique fofinho, mas ele se torna... Pai, sabe, mas de uma forma mais maleável. O casamento transforma muito ele. Então, é de longe meu personagem preferido. E agora, pra gente finalizar, <risos> vamos para a nota da segunda temporada, tá bom? Mas eu quero que notas assim pensem, reflitam. Então, Pestem atenção na nota que vocês fizeram pra primeira, entendeu? E me deem aí a nota da segunda temporada. E se quiserem fazer críticas, enfim, tá aberto aí.
1: Eu posso começar? Vou começar. Uma nota pra segunda temporada? Eu acho, assim, que a segunda temporada, ela tem um, alguns erros da primeira, na questão do tempo, de ritmo. É, só que eu, eu acho a história da primeira melhor, me envolve mais. Então, eu vou dar a nota. Minha nota é 6,5 para a segunda temporada.
0: Quanto que você deu para a primeira? Qual foi é o negócio aqui. 7,5.
1: Aí você deu
0: 6,5 e para a segunda.
1: Você descontou Se pouco, é. hein?
0: Aí você deu 7,5 e para a primeira.
1: É, eu acho que estou sendo bem generoso aqui Aí ainda. Eu... A eu não segunda. Segunda. Porque, assim, Eu faz... acho que você. É... Não, é... assim, Caraca. eles cagaram com tudo. Agora, com... eu poderia ter dado um seis fácil aqui. Eu acho que eu vou dar um seis. Eu vou dar seis. <risos> vou dar seis. Aí, tá. Eu acho que estou dando alto demais. Tô dando alto demais. Vou dar um 6 aqui, ó. Sete e meio pra primeira e seis a segunda.
0: Não que eu quisesse te influenciar. Que eu só queria reforçar, assim, só pra entender o que você tava dizendo, entendeu? Não que eu quis aqui, entendeu? Mas tudo bem. Exatamente. Tá certo, então. Então é seis, né, pra segunda. <risos> Tá certo, eu respeito. Vamos, Eduardo, a sua nota para a segunda temporada.
1: É... Pelo
2: jeito, Edu vai dar um pedaço de cana para a segunda temporada, não é possível. <risos> Ai. Acho que o maior problema dessa segunda temporada, para mim, é o, o, o ritmo, igual a Marcia falou, que é bem, bem lento, porque eu acho que não, a história não anda. Né? E tem, vem aí questão de roteiro, principalmente, como a Tati falou, e acho que a, a, o trabalhado, com ela trabalha os personagens, que eu acho que não foi tão bem feita igual foi feita na primeira temporada, no casal principal, no caso. Então, é vou dar nota 5 para essa segunda temporada.
0: É isso, quanto que você deu para a primeira? Tá seu, aqui, só para terminar com 8. Tá. Então é isso, né, gente? É com muito pesar no coração, sabe? Que eu não queria. Eu tá doendo tanto quanto falar mal da Marvel, entendeu? Qualquer As vezes que escutam a gente sabe quanto que dói falar mal da Marvel. Queria saber que é, que vocês soubessem que é o que eu tô sentindo, entendeu? Tipo a mãe fala mal do filho para os outros. Ela não quer assumir. Ela fala pra ela. Mas, enfim, é o que eu tô sentindo. E a minha nota é, além de dó, cinco. <risos> Vamos dar um cinquinho aqui pela amizade, pelo amor, pelos personagens, pela, pelas próximas perspectivas do que vai vir, né? Deus dê aí sabedoria para que eles tentem arrumar um pouquinho perfeito. Eu acredito nisso, porque falta de dinheiro não é, né? dá pra fazer umas coisas, e é isso quem sabe, né, a gente volta a falar, a não ser que a terceira seja muito ruim, que a gente vá dar três a gente nem o que não aconteceu, mas né vai que alguma coisa muito interessante acontece e a gente volta considerações, queridos, vocês têm considerações? Não. já,
2: foi falado tudo aí, né ah, eu tenho uma consideração é... é um elogio, na verdade que é o que eles fazem com a trilha né que é pegar músicas atuais e, e transformar Ali no, nos instrumentos clássicos, que eu acho que é bem legal.
0: Ótima sacada. Muito boa. Então é isso, queridos. Parem pra gente que vocês acharam de vídeo. Eu também vocês...
1: tenho um ponto pra falar. que Meu momento favorito <risos> da segunda temporada, rapidinho. Meu momento favorito da segunda temporada é quando sobe os créditos assim, ela acaba.
0: Tô <risos> eu confesso que eu não me senti diferente. Porque no quinto episódio. Gente, já que não vai arrumar, acaba logo com isso Sabe? Tipo, falar aí, gente Vamos para fazer. Enfim, que tormento 2022, terrível Mas enfim <risos> cafeína né? bem a nota De vocês, falem o que vocês Disseram, o que, que vocês disseram Eu vou subir os livros Aí, no cafeitado Nas redes sociais, pra quem quiser ler No 0800, se quer que a gente gosta De PDF, enfim Pra vocês saberem, lerem o um livro lá falar tá, Que tem razão, que o negócio é bom mesmo e é isso, nos sigam nas nossas redes sociais, Cafeinado3 no Instagram, Eduardo, fazendo postagens maravilhosas todos os dias. Tem também no Facebook Cafeinado, estamos sempre por todos os lugares. E é isso, Me indica para seus amiguinhos e até a próxima.
1: Tchau, gente. Tchau, tchau, gente, até o próximo episódio.
0: Bye!